0: Olá para você que acompanha o podcast através da sua plataforma digital preferida. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna com as principais notícias de Mato Grosso. Aqui tem jornalismo de verdade com credibilidade. E já começamos direto com o Papo Político.
1: Papo Político. Papo Político.
0: E o nosso papo político de hoje é com ele, a elegância da notícia, Lúcio Sim. Sorge. Lúcio, a gente já se viu aqui no, no, nos bastidores da TV, da rádio, mas eu quero te desejar aqui no ar Feliz 2021, que esse ano seja repleto de realizações para todos nós.
1: Ok, Naiara, um bom dia, um Feliz ano novo para você, para todos os ouvintes aí do tribuna da Vila Real, ok?
0: Ok, Lúcio, obrigada. E hoje nós vamos falar sobre esse impasse nos hospitais filantrópicos. né? No, no dia 1 dia em que o, o prefeito reeleito, Emanuel Pinheiro, foi empossado, ele pediu, fez um pedido aí aos vereadores aqui de Cuiabá para que instaurassem uma CPI para apurar né, a administração dos hospitais filantrópicos aqui em Cuiabá, em especial o Hospital de Câncer. É, ontem eu conversei com, com o diretor técnico do hospital de câncer o Diogo Sampaio e ele aprova a criação dessa CPI e justamente os hospitais querem entender esse atraso nos repasses, né que, que, que sempre são feitos aí com, com atraso, tanto que a prefeitura de Cuiabá tem uma dívida de, de quase 10 milhões de reais com o hospital de câncer é, por conta de repasses de meses anteriores que não foram feitos
1: o o prefeito quando ele quando ele solicitou aí a criação dessa CPI aí para os vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá ele disse o seguinte que ele quer de forma transparente que os vereadores realizem né? Instalem essa CPI para apurar nos últimos dez anos todos os recursos que foram repassados né? Sejam de emendas ou não ao hospital do câncer e também falou olha é possível e, e se fosse possível também investigar eh, as outras instituições filantrópicas que atuam aqui em Cuiabá. Olha é bom investigar não custa nada né mas o eh, só tomar cuidado para não misturar eh, política com saúde né ou seja que essa CPI ela se comporte eh, de forma assim coerente né é isso que se espera é, dessa CPI. E o prefeito, quando ele fez esse pedido, ele foi ele disse o seguinte, que o objetivo seria colocar um fim aos constantes impasses que ocorrem com alguns hospitais filantrópicos, no que se refere à utilização dos recursos a eles destinados. E o que esses hospitais reclamam é do atraso nos repasses, né? É, no, no final do ano aí teve problemas, né? Teve problemas aí com dois hospitais. A prefeitura Anuncia aí que fez até uma proposta, né, para tentar regularizar esse pagamento, estabelecer um valor fixo mensal, né, para esses hospitais e aquilo que eles realizarem a mais seria pago no no mês seguinte, no mês subsequente. Essa é a proposta aí da prefeitura, né, com a manifestação do prefeito para realizar uma CPI aí que que investigue os últimos 10 anos. Aí vai pegar lá a administração Mauro Mendes também, né? É, é, um pingo e um risco, Joaquim Francisco, mas tudo bem, é importante é, que seja feita essa investigação, como é importante também eh é, que se explique por que é que os, os repasses eles atrasam tanto para esses hospitais filantrópicos que prestam que prestam um serviço de extrema relevância para a nossa população, quer dizer, quase 90% aí do atendimento no Sistema Único de Saúde fica por conta desses hospitais filantrópicos. O, o a Federação aí do das, dos hospitais filantrópicos, né, eh, eles já responderam nessa né, essa proposta do prefeito. Eles dizem que que concordam, né? Não são contra essa CPI mas que eles querem o seguinte, né? Que eles querem uma resposta sobre o, os atrasos, né? O, o receio deles é de que sejam uma caça às bruxas, né? Procurar agulha no palheiro para tentar prejudicar os hospitais filantrópicos e sem responder o que é principal nisso. Por que é que os atrasos repassam, atrasam os repassos atrasam tanto? É o presidente da federação, o Wellington Randal Arantes ele disse o seguinte, né? Olha, há anos, há anos tem o descaso dos governantes e esse descaso vem sendo exposto e que o compromisso, né? Com as instituições filantrópicas, compromisso que elas têm é com a comunidade e aí esclarecem também o seguinte, esse dinheiro que é repassado aos hospitais filantrópicos não é um governo, não é um dinheiro do município é, esse dinheiro aí ele vem lá de Brasília, vem do governo federal, é, destinado às prefeituras, que devem fazer o repasse aos hospitais. E aí que começa todo o problema, né? É, quando, quando o dinheiro cai no caixa da prefeitura, ele demora muito a chegar lá nos hospitais filantrópicos. Eu falava agora há pouco aqui, esses hospitais... Eles são responsáveis eh, por 85% dos atendimentos de alta complexidade e 50% de média complexidade aos usuários do Sistema Único de Saúde eh, aqui no estado. No final do ano, no final do ano, dois hospitais pararam naiana, né, né? Dois hospitais pararam aí durante quase uma semana. É eh, o Hospital do Câncer e o Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá. Por quê? Por falta. Por falta de, de repasse. Repasses. É, exatamente, né? Aí o seguinte, aí essa na questão lá do hospital do câncer acabou sendo resolvido o, o porque o Assembleia Legislativa doou $3 milhões para o hospital do câncer para que ele pagasse os fornecedores e voltasse a receber os pacientes. Só lembrando o seguinte, lá no hospital do câncer são pacientes de radioterapia, quimioterapia, pacientes que têm necessidade de fazer cirurgia, muitas dessas cirurgias, elas são de urgência, eh é, se quando esses atendimentos eles são suspensos, as pessoas estão correndo risco de morte, né? A pessoa pode morrer quando suspende esse tipo de de atendimento, né? E aí o a Federação dos Hospitais, ela também eh, mandou um recado lá para os vereadores, né? Para os vereadores, né? Para o Ministério Público também, né? Que a, a investigação dessas causas e as motivações aí no atraso dos repasses, dos recursos federais, eh, se dê prioridade para isso, né? E aí o seguinte, eles pedem também o seguinte, olha, é eh, investiguem isso e o mais importante é preciso responsabilizar o comando político dos responsáveis pelos repasses que recebem o dinheiro e não fazem o repasse no tempo correto para as prefeituras. Olha só mais um absurdo aqui, mais um absurdo. Olha, eh, não foi não foi pago ainda, eh, me parece que isso é, é, é lá para o hospital do câncer, né? Outubro novembro e dezembro e nós já estamos no mês de janeiro janeiro é, e, e detalhe o detalhe seguinte o Ministério da Saúde já efetuou o repasse é, inclusive do mês de dezembro e estão atrasados três meses três a quatro meses praticamente três meses é. três meses
0: atrasados e e mais metade daquela dívida de seis milhões que a prefeitura deveria repassar, foi que foi quando o hospital ficou paralisado por uma semana, a dívida era seis milhões e a prefeitura repassou metade.
1: Pois é, e é importante que se esclareça, que se esclareça tudo isso, a CPI não vai fazer mal para ninguém se ela for tocada com seriedade, com responsabilidade, Os vereadores precisam ficar muito atentos a isso, né? Não pode se montar uma CPI para fazer politicagem, entendeu? Ou seja, para desviar o foco, é isso. Estão pedindo aqui para investigar os hospitais filantrópicos. Agora o seguinte: é preciso explicar por que é que atrasam tanto os repasses, porque a prefeitura recebe religiosamente os recursos do Ministério da Saúde. E aí alguém precisa dizer o seguinte, porque é que atrasam três, quatro meses esses repasses, colocando em dificuldades eh, esses hospitais, essas instituições filantrópicas, que precisam atender, precisam honrar com os seus compromissos, principalmente com os fornecedores. E mais, né? Quer dizer o, o não se pode colocar esses hospitais numa situação difícil ao ponto de chegar um momento que eles são obrigados a suspender eh, o atendimento então eh, é nisso daí que precisa ter muita atenção para que esta CPI esta comissão particular eh, parlamentar de inquérito não se transforme não se transforme numa peça para fazer política para desviar o foco do problema central que é o atraso nos repasses falando em CPI eu acho que vocês se lembram né eu acho que vocês se lembram do que aconteceu com com aquela CPI também não é que foi aberta lá atrás para investigar sabe quem a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá que depois teve que ser assumida pelo governo do estado e virou o Hospital Estadual Santa Casa e hoje funciona bem olha, ninguém quer assistir esse filme de novo, não é Nayana? Ninguém quer assistir esse filme de novo, é o que precisa aqui, tem que investigar, que se investigue, agora explica os repasses, explica o atraso nos repasses, isso daí não pode ficar sem nenhuma resposta.
0: Lúcio, vamos à participação de alguns ouvintes.
2: Lúcio, bom dia Nayana, Ah, eu eu tenho algumas dúvidas, uma delas, é, no caso, o prefeito pediu essa CPI. É, essa CPI é para investigar, afinal de contas, o quê? É o repasse que ele atrasa? <risos> ou, 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 ele acha que os hospitais estão desviando dinheiro que está indo para lá? É, para que é? é, é, é para investigar tudo é só uma parte da investigação é só uma parte que seja favorável ao prefeito entendeu? A, ao município mas não tocar na parte de repasse, não tocar na parte que é igual houve aí com a Santa Casa, queria entender e outro ponto que eu queria entender também é a questão é, dele se meter no caso do VLT BRT É porque, se for olhar, ele estava numa fila recebendo dinheiro de propina justamente que era designado para esses fins. Mas como que você pode brigar por algo que você próprio contribuiu para a sua falência, para a sua não construção?
0: Lúcio?
1: Bom, eu vou, eh, vamos deixar para falar de DLT
0: <risos>
1: num outro dia, né? É, eu vou me ater aí ao que o ouvinte colocou, como é o nome dele mesmo, né? Ana? É o Marcos. É, o, ao que o Marcos colocou sobre essa questão da CPI. É o que a gente falava aqui agora há pouco, né? É, é preciso também que essa CPI ela, ela procure saber, procure investigar, porque é que os repasses atrasam tanto para os hospitais filantrópicos. Bom, e aí o seguinte, aí o o Marcos aí ele perguntou, ah, mas qual que é o problema aí? Por que é que estão pedindo para abrir uma CPI para investigar os hospitais filantrópicos? Eu entendo que o seguinte, que deve ter é alguma dúvida, né? Alguma suspeita né, da prefeitura, do prefeito Emanuel Pinheiro, sobre a administração desses hospitais filantrópicos. Isso não pode ser investigado? Pode sim. Pode porque esses hospitais eles estão recebendo dinheiro público do Ministério da Saúde que é para sustentar o atendimento aos pacientes do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, é claro, é claro que isso pode ser investigado. Agora, não pode se deixar de lado a responsabilidade dos governantes, no caso aí da Prefeitura de Cuiabá, que recebe os recursos, né? Recebe os recursos rigorosamente em dia. E aí o seguinte, volta e meia nós estamos noticiando aqui, olha, o hospital tal, tá, hospital A, B ou C, pode parar amanhã ou na semana que vem, por atraso eh, nos repassos. Voltando a repetir, voltando a repetir aqui, eh, é importante que a Câmara Municipal de Cuiabá tenha consciência da sua responsabilidade e não permita que essa investigação, que essa CPI, descambe para a politicagem, né? Para atender o interesse desse ou daquele. Não é isso? Sim. O importante dessa CPI aí é defender os interesses da sociedade, não é isso? Da pessoa que não tem condições de pagar um atendimento particular e que precisa do poder público, do Sistema Único de Saúde, para poder se tratar, para poder ter o remédio, para poder ter o médico, para poder ter a cirurgia. É para essas pessoas que a Câmara Municipal de Cuiabá deve uma explicação no caso de abrir essa CPI.
0: Lúcio, vamos aqui a, a última participação de
3: ouvinte.
1: Ok. Bom dia, Diego do Azul do Parque.
3: É, sobre repasses, né? Vem, dinheiro vem, dinheiro tem. Mas só que, infelizmente, eles não estão preocupados com a saúde da do, da população, né? É bem antes dessa pandemia chegar, já estava defasada a saúde e até hoje está defasada aí.
4: Não tão não tem interesse nenhum na saúde da população. É, o povo tão aí sofrendo e e ficando em, em casa para para doença não pegar, porque se for para o hospital morre, né? Morre de vez. interesse deles na na saúde
1: do
3: povo é nenhum. Lamentável.
0: Lúcio?
1: É é o que o o telespectador aí reclama, né? Com razão, com indignação, com revolta, né? Que o sistema único... Olha, tudo bem, se não fosse o sistema único, agora em, em relação à pandemia as coisas estariam muito piores do que estão. Agora, problema tem e muito, né? E muitos problemas. E aí é o seguinte, é pessoal falar, ah, mas porque falta dinheiro? Não, não é só falta de dinheiro, não, é falta de gestão, falta de responsabilidade e em alguns casos, coisas muito piores. Nós já tivemos denúncia aí, de desvio de, de recursos públicos, de superfaturamento, então, não adianta vir com essa conversinha, ah, tem pouco dinheiro, precisa de mais dinheiro, senão a saúde eh, não vai funcionar, é precisa resolver e para isso e para isso tem que ter responsabilidade, não adianta querer tapar o sol com a peneira, empurrar com a barriga, né? Criar eh, eh para desviar o foco, desviar a atenção do problema central e aí o seguinte, e aí trabalhar com informações que interessam a esse ou aquele, né? O que o que deve se focar aí é no interesse da sociedade como um todo de quem precisa do sistema único de saúde que muitas vezes não é atendido e muito, e muitas pessoas acabam perdendo a vida nessa fila vergonhosa da saúde que não funciona.
0: Realmente Lúcio, a saúde aqui precisa muito, tem muito a melhorar né? Obrigada pela participação tem
1: bastante.
0: Obrigada pela participação de hoje aqui no tribuna.
1: Bom dia Nayana, bom dia Luiz Vieira e bom dia aos ouvintes do tribuna da Vila Real.
0: Esse então foi o papo político de hoje com o Lúcio Sorge. Falamos sobre a CPI, o pedido do prefeito Emanuel Pinheiro para que fosse instaurada uma CPI para apurar a administração dos hospitais filantrópicos aqui de Cuiabá.
1: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna. Tribuna.
0: De volta com o Tribuna, agora 9h38 e aqui temos alguns ouvintes falando com a gente sobre um problema na Caixa Econômica. Quem mandou pra gente foi o Evanderson. Ele diz o seguinte, bom dia, é, estamos na Caixa Econômica da 13 e eles estão negando dar informações. Tem que ficar uma fila enorme para ter informação. A gente vai tentar... Um contato com a com a assessoria da Caixa Econômica, viu? Para ver é, se eles podem nos ajudar. Temos mais um ouvinte aqui, o Henrique, seu José Henrique lá do, do Quilombo. Lembrei dele da reportagem que a gente foi fazer da praça. Bom dia, Nayana. Yuri Júnior, meu amigo. Já trabalhamos juntos. É uma grande pessoa e profissional, realmente. Desejo ao Yuri um feliz 2021 e todos da equipe do pra você e também para toda a sua família. E olha, hoje o Tribuna tem bastante informação nós vamos conversar daqui a pouco com o vereador eh, Diego Guimarães, ele que foi o vereador mais votado nas últimas eleições teve mais de 4 mil votos foi reeleito, vamos falar também sobre educação aqui no tribuna de hoje temos o quadro educação é o caminho toda terça-feira e, e essa semana não dá para falar de outro assunto a não ser Enem já que está se aproximando aí a, a, a data da prova, né? Vamos falar também sobre a Lei Candir é, que foi sancionada, né? A lei complementar na, no último mês, é, que estabelece a compensação para os estados e municípios com a desoneração de produtos. Essa lei que, esse projeto de lei que na verdade é de autoria do senador Wellington Fagundes, ele que vai estar. É, com a gente também aqui no Tribuna daqui a pouco por telefone para falar sobre esse e também outros assuntos é, daqui a pouco aqui no Tribuna agora vamos para um giro de notícias nacionais é, temos aqui algumas notícias nacionais é, o dia D de vacinação no Brasil e lockdown inglês vamos a essa notícia
5: hoje Terça-feira, 5 de janeiro. Eu sou Mariana de Freitas e aqui estão os assuntos mais buscados na internet no Brasil. Fabricante da vacina Oxford AstraZeneca anuncia que a exportação da vacina está permitida para todos os países. No último domingo, Fiocruz anunciou o contrato para a compra de 2 milhões de doses da vacina e a importação foi autorizada pela Anvisa. Brasil ultrapassa 196 mil mortes por Covid-19. A média móvel do nos últimos sete dias voltou a ficar acima de 700, mas indica estabilidade no número de óbitos. O Ministério da Saúde informou que requisitou seringas e agulhas de estoques excedentes a empresas fabricantes para a vacinação contra a Covid-19. A indústria se comprometeu a fornecer 30 milhões de unidades. O governo federal avalia a possibilidade de fazer um dia D de vacinação contra a Covid-19 em todo o país no dia 23 de de janeiro. Novo lockdown na Inglaterra fecha escolas e limita circulação nas ruas. Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou dois casos da nova variante do coronavírus. Pesquisa Datafolha mostra que 41% acham que a situação econômica do país vai piorar. Cientistas russos encontram praticamente intacta a carcaça de um rinoceronte lanudo que teria vivido há 12 mil anos na Sibéria. Amanhã eu volto com o que é mais buscado na internet. Então, aí um
0: giro de notícias nacionais, daqui a pouco a gente traz outros assuntos assuntos que são destaques aí no Brasil e também no mundo. E agora nós temos por telefone o senador Wellington Fagundes, que vai falar sobre a lei Candir, já que foi sancionada a lei complementar 176 de 2020, que estabelece a compensação para estados e municípios com a desoneração de produtos. Senador, muito bom dia, obrigada pela participação aqui no tribuna.
6: Bom dia, Nayana, bom dia a, a todos os ouvintes, é uma satisfação estar aí falando com você e comunicando também com a população. É, eu diria para você, Nayana, que esse foi um dos maiores entendimentos ocorridos no Brasil nos últimos tempos. Há é, mais de 20 anos em essa pendenga na justiça, em que, através da lei Candia, foi criado também, é, a, a, com a lei Candia, a isenção dos, dos impostos para exportação, então, todos os estados que exportam matérias-primas e semi-elaborados, eles não recebem, os estados e municípios não recebem os impostos, não vinham recebendo. Ou seja, foi criado o Fundo de Compensação das Exportações, que era exatamente para o governo compensar com os estados e municípios esse imposto que não era pago. É claro que exportar não está correto exportar imposto mas o governo federal também não estava agindo corretamente ao não pagar religiosamente de volta para os estados e municípios. Então todo ano era aquela história: o prefeito, o governador, tinha que ir de pires na mão, né, a Brasília, a busca desses recursos. E a gente vem trabalhando esse projeto. Eu fui relator eh, da comissão especial do Congresso Nacional e depois agora autor do projeto de, de lei o PLP 133 que regulamenta de uma vez por todas eh, essa questão do fundo de compensação das exportações. Agora passou a ser lei, é obrigado. E, eu, e esse entendimento, ele foi um entendimento em que 100% dos estados participaram e também dos municípios, através da Confederação Nacional dos Municípios, aqui no Mato Grosso, a Associação Mato-grossense do Município, o prefeito, o ex-prefeito Nilan, que é o presidente. Eu quero, inclusive, agradecer aqui a toda a assessoria da Associação Mato Grosso do do município que me ajudou inclusive na construção desse projeto e tivemos o apoio do ministro Paulo Guedes, tivemos o apoio do presidente Bolsonaro e também no Supremo Tribunal Federal do ministro Gilmar Mendes que foi o relator e que foi aprovado por unanimidade também pelo Supremo Tribunal Federal. Então a partir do do ano passado agora no final do ano é, todos os estados receberam, Mato Grosso recebeu 420 milhões, os estados e os municípios receberam 160 milhões e por exemplo, Cuiabá que é, recebeu 16 milhões, é, é, todos os municípios receberam a sua parcela, aliás, todos que quiseram receber, porque ainda ficou, é, me parece que 22 municípios que não acessaram, então caberá aos novos prefeitos então, os prefeitos novos, os prefeitos entrantes, já vão receber dois FECs, o do ano passado, no final do ano, e esse ano já começará a receber. O ano passado foi pago em uma parcela só, e esse ano será pago todos os meses, já será entrar na, entrará na conta em 12 parcelas. Portanto, no mês de janeiro, os atuais prefeitos já receberão também a parcela do mês de janeiro.
0: Senador, é, os, maiores, os estados que vão receber, né, os maiores recursos aí, as maiores parcelas é São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso também está nessa lista, né? É muito importante isso para ajudar o estado.
6: Olha, é muito importante, principalmente porque Mato Grosso é um estado que está aumentando a exportação. O ano passado, mesmo na pandemia. Nós aumentamos a nossa produção, consequentemente a nossa exportação, porque nós eh, exportamos basicamente eh, os produtos agrícolas, que é eh, a soja, o algodão, o milho, mas também proteína animal, bovino, suíno, equino, bovino, suíno e aves, que é o principal que a gente exporta, e ainda temos, somos um estado em, em abertura, portanto, nesses próximos 10, 15 anos, nós vamos aumentar a nossa exportação. E outro detalhe importante, que Mato Grosso não exporta praticamente nada de minério, Rio de, eh, Minas Gerais e Pará, são os estados que recebem muito também, porque exportam principalmente minérios, mas Mato Grosso nós temos um potencial muito grande, que poderemos, inclusive, é, daqui mais um pouco está exportando também. Nós temos aqui já a maior reserva de prata do mundo, está aqui no Mato Grosso e outros minerais.
0: É, senador, isso também pode representar, esse recurso é. maior para o nosso estado, pode representar um fôlego aí para a retomada da economia. É, mesmo a pandemia ainda não tendo acabado, né? Mas esse ano a gente acredita que já, já vem a vacina, que as coisas voltem a caminhar.
6: Olha, é é importante essa pergunta sua porque esses recursos eles vêm de forma livre, esses recursos entram no no caixa dos estados e municípios de forma livre, Então, então quem vai administrar e vai definir aonde será aplicado são os prefeitos e o governador, é bom dizer aí o papel que entra da Assembleia Legislativa e também das câmaras de vereadores, porque... Eu apresentei o projeto, tive a felicidade de aprovar e já é elei, os recursos já estão chegando, agora a aplicação do recurso cabe então aos gestores, por isso as câmaras de vereadores e a Assembleia Legislativa pode muito bem exercer esse papel para aplicar o recurso principalmente naquilo que vai melhorar a qualidade de vida da população, melhorar a saúde, melhorar a educação, nós temos que, que investir mais no transporte escolar, mais na merenda escolar, e aí, aprovamos também o Fundeb, que é fundamental para o ensino básico. Tendo um bom ensino básico, claro que vai melhorar a educação como um todo, mas também pode ser aplicado nas estradas, no caso do estado, aplicar na segurança que é fundamental. Então, é cuidar da vida do cidadão, porque muitos podem estar perguntando, e aí? Esse recurso vem e vai, vai ser aplicado onde? Vai beneficiar? Pode e aplicar, inclusive, na construção de casas, pode pô, aplicar no loteamento urbanizado, pode aplicar em tudo que venha diretamente a, a melhorar a vida do cidadão.
0: Senador, aproveitando aqui a sua participação no Tribuna, o senhor participou da comissão né, que fez um relatório recomendando medidas para a recuperação do Pantanal. Já estamos em 2021, desse relatório aí, o que que vai já começar a ser colocado em prática nesse ano?
6: Bom, desse relatório, primeiro, nós já conseguimos né, aprovar o, o FCO, 187 milhões no ano passado. E para esse ano tem a previsão de 1 um bilhão e 700. Para quê? Para reposição de matrizes, para reconstrução de cerca, de casas, tanto das grandes propriedades, das fazendas, dos sítios, também para é, a, a área de atividade turística, as pousadas, hotéis e também as estradas. Então, esse recurso também, somado do FEX, pode ajudar muito o Pantanal. Agora, nós já colocamos recursos. É, é, esse de emenda individual minha já coloquei recurso onde vai ser construído ali em Mimoso nós vamos fazer toda uma reforma, ampliação, melhorar a atividade, sendo um centro de triagem de animais também lá em Mimoso, onde é o memorial Marechal Rondon. Vamos fazer outro lá na estrada que vai a, a a estrada a Transpantaneira lá em Poconé. Também já temos o recurso definido para lá. Também já colocamos recurso para comprar uma, um, um perfurador de poços um dois milhões e setecentos onde entrará também caminhões exatamente para que a gente possa fazer estrategicamente perfuração de poços no Pantanal que um dos grandes problemas foi a falta de água é, mesmo o Pantanal eles alagando todo mas com essa seca que foi uma seca de mais de 40 anos que não tínhamos uma seca como essa então inclusive a MM a área técnica da MM já está fazendo todos esses estudos a gente perfurar poços estratégicos, no Pantanal e em outras áreas. Também a reservação de água, né? No poço tem que ter os reservatórios e a construção do centro de triagem de animais porque a vegetação já tá recuperando, ela já tá voltando mo, é, foi claro que mo, matou muitas espécies de da nossa fauna mas também da nossa flora, mas também a fauna, morreu muitos animais então os animais demoram muito mais para recuperar então, todo esse trabalho de pesquisa, de ciência, que já está sendo feito com universidades federais, com a universidade estadual, com os IFETs, e nós estamos alocando recursos para isso, tanto para a Universidade Federal de Rondonópolis, que há, é, e a Universidade Federal de Mato Grosso. E, e também outros recursos, nós estamos trabalhando agora a criação de um fundo privado de investimento do Pantanal. E, claro, a Assembleia Legislativa é que vai fazer toda a normatização para dizer realmente, principalmente de acordo com o Código Forestal, o que que pode e o que que não pode. Nós também estamos, vamos votar ainda o Estatuto do Pantanal, que é algo, é algo normatizador. Mas quem define a lei específica é a Assembleia Legislativa.
0: Certo, senador. Eu agradeço muito a sua participação aqui no tribuna de
6: hoje, viu? Olha, eu deixo um grande abraço, agradeço muito a vocês. Inclusive, eu já falei com o presidente Bolsonaro, convidando para que ele esteja em Mato Grosso agora até, acho que junho, no máximo, onde nós vamos concluir todas as obras da duplicação de Rondonópolis, Cuiabá, com todas as as travessias, com as alças e aqui em Cuiabá, principalmente, o, o distrito industrial ali, toda a travessia urbana de... Cuiabá, onde estão sendo feitos viadutos, a iluminação e vai ser uma das obras mais importantes aqui na cidade de Cuiabá. Então, o presidente Bolsonaro deverá vir aqui e claro, vamos conquistar outras obras como também o contorno norte de Cuiabá, porque o dinheiro tá parado na conta do estado há mais de seis anos e não é possível que uma obra dessa não comece, né? Mas o governador, nós já tivemos com ele, ele já está fazendo a licitação e espero que também seja uma outra obra que o presidente possa até lançar aqui a construção do Controle Norte, bem como também a questão eh, da concessão de toda a BR-163, a mudança da, 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 do controle acionário e aí vamos ter também a duplicação da rodovia dos imigrantes, que é muito importante também para Cuiabá, para Várzea Grande e para todo o estado de Mato Grosso.
0: Sim, vai representar muito para a logística, né? Da nossa capital e também do estado.
6: Exatamente e claro, é e promover o desenvolvimento porque nós estamos aumentando a produção né? Então essa duplicação de Cuiabá-Rosário, de Posto Gil até Sinop, tá cobrando pedágio, o povo tá pagando e as obras não estão saindo, então precisa resolver esse problema e eu estou indo para Brasília, inclusive eu tô na comissão especial de plantão, onde queremos definir essa situação de uma vez por todas, né? e espero que no, no máximo até o, o mês que vem a gente já tenha uma solução encaminhada e além da ferrovia também é, que é outra luta junto com o Jaime Campos para avançar a ferrovia de Rondonópolis, Cuiabá até o Nortão. Vamos ver se esse ano a gente tenha essa definição. O que é a ferrovia Fico que é lá de de ligando o Araguaia a ferrovia Norte e Sul até Água Boa é essa deve começar agora ainda a março, abril, é uma obra que já vai começar também, isso tudo é muito importante para aumentar a produção do nosso estado aumentar a exportação e consequentemente vir mais recursos porque quem ganha no fundo é a população, porque é mais oportunidade de desenvolvimento do nosso estado e com isso mais geração de emprego um grande abraço, felicidade e me coloca à disposição.
0: Obrigada viu senador.
6: Ok um abraço senador Wellington Fagundes e um bom ano a todos
0: Obrigada, nós conversamos aqui no tribuna com o senador Wellington Fagundes, falou sobre a lei Candir, sobre a comissão do Pantanal, sobre outros assuntos também. Obrigada então a participação do senador aqui no tribuna. A gente agora vai com os destaques do Jornal A Gazeta, no tribuna de hoje, dia 5 de janeiro, terça-feira.
7: Isso mesmo, Nayana, destaques do Jornal A Gazeta, que circula nesta terça-feira, dia 5 de janeiro, em todo o estado. O número de casos é o maior dos últimos quatro meses em Mato Grosso. Casos e óbitos em decorrência do novo coronavírus registrados em Mato Grosso nas últimas 24 horas revelam o maior número dos últimos quatro meses. Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde aponta para o registro de 1.542 novos infectados e 31 mortos devido a complicações causadas pela Covid-19. Paralelo a este cenário, o Estado solicitou junto ao Ministério da Saúde a prorrogação de mais 90 dias da manutenção de 26 leitos de suporte ventilatório distribuídos em seis municípios que juntam, somam a quantia de 1 um milhão e cem mil reais. Mais destaques, disputa interna do MDB envolve cenário nacional. Ainda sem solução, o imbróglio do MDB ultrapassou fronteiras e o prefeito Emanuel Pinheiro tem buscado reaver o comando da executiva municipal da legenda usando até o voto de seu filho, deputado federal Emanuelzinho do PTB na eleição para a nova mesa diretora da Câmara Federal. O voto do PTBista para Baleia Rossi do MDB seria benéfico para o partido em Mato Grosso. O filho do prefeito deve contrariar a orientação de seu partido, uma vez que o presidente prometeu apoio do PTB a Arthur Lira do PT, candidato do presidente Jair Bolsonaro. Tem mais destaques aqui, influencer usa Instagram para denunciar agressão, você acompanhou este caso no Cadeia Neles na Vila de hoje. A Cuiabana Kedma Oliveira, de 26 anos, usou as redes sociais para denunciar agressão sofrida eh, em que acusa José Derli Rosa Júnior, filho do eh, então marido ou namorado dela, como responsável. A confusão teria ocorrido na noite de domingo e a vítima chegou a gravar vídeos dentro do banheiro da casa em Florianópolis. Yeah com cortes nos lábios, ela pediu ajuda aos seguidores. O caso está sendo investigado. 1 um bilhão e 100 milhões de reais, de acordo com a fila de precatórios com vencimento em 2020 e 2021. Um. O projeto melhora a situação de muitos empresários e pessoas físicas com quem o estado tem dívidas. O projeto de lei deve ser apreciado pelos deputados nesta terça-feira. Esses e outros destaques circulam no jornal A Gazeta desta terça-feira, dia 5 de Janeiro.
0: Obrigada, então, Luiz pelas informações, pelos destaques do Jornal A Gazeta. Agora 9:59, vamos para um rápido intervalo e na volta nós temos o vereador Diego Guimarães, ele que foi o vereador mais votado nas últimas eleições, teve mais de 4 mil votos. Vamos falar sobre esse novo mandato, né, já que ele foi reeleito e os projetos de leis apresentados por ele.
1: A Vila Real, 98.3, está apresentando Tribuna Tribuna.
0: De volta com o Tribuna, agora 10 e 5, já vamos com informações de trânsito.
1: Vila no Trânsito. Oferecimento Locacim, a loja que vende aluga.
3: Mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira Rio, 4.110
7: Neste momento, em Várzea Grande, trânsito bastante movimentado pela Avenida da Feb, um grande movimento também pelas demais avenidas que já concentram um fluxo bastante intenso eh, em todas as manhãs, né, o que já é habitual, mas segundo a Guarda Municipal da cidade, sem novas alterações até este momento. A gente reforça as informações também repassadas pela Concessionária Rota do Oeste sobre intervenções a serem realizadas na data de hoje, na BR-364, região de Acorizal também na BR-163, nas regiões de Sorriso e de Sinop são é, intervenções que acontecem para a realização de reparos e com isso o trânsito funciona no sistema pare e siga em alguns horários entre as 7 da manhã e as cinco da tarde. A você condutor que segue por essas regiões, esteja atento e mantenha a velocidade reduzida para assim evitar acidentes.
0: Obrigada então Luiz pelas informações de trânsito aqui no tribuna e agora nós temos ao vivo por telefone o vereador Diego Guimarães, ele que foi o vereador mais votado aí nas últimas eleições, teve quatro 179 votos. Vereador, bom dia. Obrigada pela participação aqui no tribuna.
4: Bom dia, bom dia, amigos da tribuna. Agradeço a oportunidade. Quero cumprimentar todos os cuiabanos e cuiabanas. E agora, em 2021, já empossado para o novo mandato. Agradecer a todos aqueles que confiaram e
7: votaram sobre intervenções a serem realizadas na data de hoje, na BR-364, região de Acorizal, também na BR-163, nas regiões de Sorriso e de Sinop. São é, intervenções que acontecem para a realização de reparos e, com isso, o trânsito funciona no sistema pare e siga em alguns horários entre as 7 da manhã e as 5 da tarde. A você, condutor, que segue por essas regiões, esteja atento e mantenha a velocidade reduzida para, assim, evitar acidentes.
0: Obrigada, então, Luiz, pelas informações de trânsito aqui no Tribuna. E agora nós temos ao vivo por telefone o vereador Diego Guimarães, ele que foi o vereador mais votado aí nas últimas eleições, teve 4.179 votos. Vereador, bom dia, obrigada pela participação aqui no Tribuna.
4: Bom dia, bom dia, amigos da Tribuna, agradeço a oportunidade, quero cumprimentar todos os cuiabanos e cuiabanos, e agora, em 2021, já empossado. Para o novo mandato, agradecer a todos aqueles que confiaram e votaram no dia Guimarães, no dia 15 de novembro de 2020, e nos concederam a oportunidade, a honra de poder estar na Câmara Municipal por mais quatro anos, representando
5: cada um deles.
0: Vereador, no seu último mandato, o senhor apresentou mais de 50 projetos de leis, tem alguns aí que a gente vai destacar ao longo da entrevista. Você acha que pode atribuir a isso esses mais de 4 mil votos que você recebeu, sendo aí o vereador mais votado?
4: Olha, é difícil eu achar uma justificativa, nem fico muito a pensar nisso. Confesso que a minha maior preocupação no momento é planejar esse mandato é, estamos numa fase de montando equipe, organização, planejamento, definindo metas, é, pensar qual foi o motivo, se foi o número de projetos de lei, o número de indicações, o número de requerimentos, o número de audiências públicas, é, o número de CPIs que nós ajudamos a conduzir, o número de fiscalizações que fiz junto com o Velaton, junto com a BIL, junto com o Marcelo Bucci, que foram grandes vereadores que estiveram comigo na última legislatura, é difícil encontrar esse motivo, o fato é que estou vereador e assim, o fato de ter sido também o mais votado ou foi menos votado, não difere um vereador do outro. A densidade eleitoral que um teve, que outro teve, é, não deixa, não faz um vereador ser um vereador, com um plus, Dentro da Câmara, todos somos vereadores, todos têm um mandato, todos representam o parcial da sociedade, todos dentro da da sua organização político-partidária alcançou uma legenda ou chegou próximo a uma legenda que o concedeu um mandato. Então, eu não fico muito me apegando a isso, confesso que outros dias até me perguntaram, Diego, qual que é a sensação? A sensação é a mesma de 2016 para 2017, quando foi eleito o primeiro mandato, que eu fui o décimo quarto, acho, mais votado. Tá. Então a sensação é de que preciso trabalhar, que tenho uma responsabilidade com a minha cidade. É uma responsabilidade muito grande, pesa sobre a
0: Participa do, do Tribuna, que manda uma pergunta para você, vereador.
3: Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Bom, assim, será que, assim, minha opinião, com essa possível CPI, esse prefeito não está querendo procurar um bode expiatório, que pode jogar alguma coisa para cima do governo? e se tornando um escândalo, e a arrecadação dos filantrópicos cair, porque tem coisa que a gente vai lá e faz de bom coração. A gente vai lá, paga uma luz mais cara do que ela já é, para tentar ajudar um hospital filantrópico, a gente compra bingos, sorteios que são feitos aí pela rádio e pela televisão, que fala que ajuda os filantrópicos. Será que com isso também esse prefeito que está tentando burocratizar e não está tentando responder as perguntas de fato concreto direto, será que não consegue entender e esses vereadores que vão puxar essa CPI do filantrópico, consegue entender que pode também cair a arrecadação do filantrópico ah, mais do que ela ainda recebe? Vereador? É,
4: eu não tenho dúvida que o prefeito tenta se valer dessa CPI como subterfúgio para justificar os seus atrasos ou para encontrar aí um meio de ele ganhar tempo. É, porque o recurso, repito, tá, Cuiabá é importante, Cuiabá entenda isso. O dinheiro veio do Ministério da Saúde. Esse dinheiro não veio para ser gasto pela prefeitura como a prefeitura quisesse. Esse dinheiro veio carimbado. É um dinheiro que veio para os hospitais filantrópicos. E vem todos os meses. Porque como que funciona? Para que o Cuiabá entenda também, tá? É, o, o hospital filantrópico trabalha hospital geral, hospital do câncer, hospitais sérios, Hospital, Sérgio, hospital Santa Helena, maternidade Santa Helena, eles trabalham 30 dias, é feita uma prestação de contas, os técnicos da Secretaria de Saúde e também do Ministério da Saúde auditam essas é, esses procedimentos e quando se fosse emitida uma nota, emitido uma nota fiscal, pronto, isso daqui realmente foi trabalhado, paga, e o Ministério da Saúde manda para o município de Cuiabá, o município de Cuiabá tem que só pegar e falar, toma hospital, repasse o dinheiro apenas, ele não pode reter esse dinheiro que vem acontecendo. Então, na minha visão, o, o ouvinte que acabou de, 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 de ter o seu áudio é, é, transmitido, ele tá correto. O prefeito tenta, por meio desse subterfúgio, ganhar tempo. O que, na minha visão, é, é um grande absurdo, é, que nós, como vereadores, temos que evitar. Foi isso que ele fez com a Santa Casa, quando se apossou de mais de 12 milhões de reais, e foi ele o culpado pelo fechamento da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, e não poder permitir. Você já pensou que seria do estado de Mato Grosso ou de Cuiabá, o hospital do Câncer, seu hospital geral, sem hospital e maternidade de Santa Helena? Então, nós não podemos permitir isso, temos que lidar com isso com muita seriedade, não podemos lidar com isso na brincadeira, como o prefeito tá querendo, com jogo político, jogo de cena, jogo de quem quer simplesmente jogar para a plateia e arrumar uma desculpa para os seus erros.
0: É, vereador, temos aqui mais um ouvinte que participa do Tribuna.
7: Bom dia, vereador. Bom dia, Naiana. Agora com esse.
4: Juca do Guaraná no poder lá agora, presidente da Câmara, agora ficou de passo com o prefeito, hein? Tudo que vier para ele vai ser lucro. É mesmo do, mesmo
6: panela do prefeito?
0: Vereador, quero só complementar a fala do ouvinte. É, o vereador Juca do Guaraná foi eleito, né o presidente da Casa. O pre, a presidência da Câmara era uma, uma vontade sua? Era um anseio seu?
4: A, 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 o meu desejo desde o início foi fazer da presidente da Câmara a um ambiente imparcial, independente. Tá? O meu nome foi colocado como candidato presidente, mas desde o início eu sempre disse que eu abriria a mão dessa presidência, dessa candidatura, se apresentasse outro nome com viabilidade de eleição e que pudesse representar toda a independência necessária que o Poder Legislativo precisa ter em relação ao executivo. Até o último momento, até o último momento, até o dia primeiro, às duas horas da tarde, quando teve a sessão eh, de posse e posteriormente a sessão de eleição da minha diretora, eu tentei conversar também com os vereadores novatos, aqueles que foram eleitos, alguns dentre eles na base do Abílio, outros que disseram que não foram eleitos na base do Emanuel, para que eles pudessem se reunir, trazer mais seis vereadores e eu retiraria minha candidatura de presidente para que qualquer um deles fosse presidente, desde que assumisse um compromisso de dependência. Independência é essa que eu não vejo possibilidade alguma de existir com o Zucca do Guaraná o Juca é um fiel escudeiro do prefeito, o prefeito falou isso no dia primeiro, em entrevista coletiva ele falou, que bom, Juca aqui, ó, do meu partido, foi eleito um leal amigo, um leal amigo ele não vai agir com independência com a independência necessária que o poder legislativo precisa ter com o executivo o que os vereadores e a população é, é, sabe e precisa botar em prática é que o poder legislativo ele não tá abaixo do poder executivo vereador não é empregado de prefeito vereador é um agente político assim como o prefeito é o prefeito é agente político do poder executivo e o prefeito e o vereador é um agente político do poder legislativo, nós estamos em pé de igualdade, nós precisamos agir em harmonia sempre pensando no melhor da cidade, eu quando fiscalizo, eu quando apresento o projeto, eu penso no melhor da minha cidade, e temos que agir com a independência necessária para que um possa desempenhar a sua função, tendo outro poder como um um, um contrapeso, como um freio Agora, se o prefeito não tem freio dentro do legislativo, não tem um freio, não tem um presidente da Câmara que segura o prefeito, infelizmente, nós vamos continuar a ter o que nós vimos nos últimos quatro anos, quando Justino Malheiro e Miguel Galvão foram nada mais nada menos que despachante do prefeito dentro da Câmara Municipal. Então, é, vai ser muito difícil realmente essa legislatura. É, vejo com muita preocupação essa mesa diretora que foi formada, vejo com muita preocupação a condução de Juca do Guaraná como presidente primeiro porque é um leal amigo do prefeito segundo porque é, é do partido do prefeito e terceiro porque foi eleito porque o prefeito articulou cedendo cargo cedendo espaço, cedendo diretoria secretarias para partido de alguns vereadores dentro da Câmara Municipal isso me preocupa muito esse toma lá da cá acaba que alguns entregam a sua independência em troca de de alguns favores
0: E mais a participação de, participação de mais um ouvinte, vamos ouvir
3: Bom dia vereador só lembrando, né? Os problemas financeiros da Santa Casa são históricos, né? A Santa Casa sempre foi um saco sem fundo de recurso público, né? Então, não é dessa gestão, né? Não estou defendendo ninguém, mas só para colocar essa questão. A questão da Santa Casa é muito antiga, né? Da, da gestão que tinha, que era uma gestão temerária, né? Da Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Então, só queria pontuar isso. Bom dia, Sandro Rosa.
0: Tem mais e uma Seria mensagem. até
3: interessante é, reaver a CPI da Santa Casa, porque ficou muita ponta solta né, nessa história aí. A gente teria que saber o que, que aconteceu realmente nessa gestão é, que eu disse que foi temerária dessa sociedade bem né? Então, tem muita coisa solta ainda que falta explicação à população.
0: Vereador.
4: Olha, a, a, o problema do, dos hospitais filantrópicos, quando é colocado aí o déficit da Santa Casa, o déficit, eu acho quase todos os hospitais filantrópicos, se não fosse as emendas parlamentares, se não fosse as fontes novas de renda que eles conseguem ter, a grande maioria deles não conseguiria sobreviver. Por quê? Como eu disse, todo procedimento ele é auditado e ele é pago. E existe uma tabela do SUS que é paga por procedimento. Para você ter uma ideia, um parto no hospital Santa Helena. Se eu não estiver enganado, contando a anestesista, é o obstetra, a equipe com enfermeiros, todos os equipamentos o pro procedimento, uma diária de enfermagem que é paga. Se eu não estiver enganado, é algo em torno de duzentos reais que é pago para o hospital para fazer todo esse procedimento. Então você tem noção. Juntando a alimentação que é dada a à a, a mãe juntando a alimentação que é dada ao acompanhante, tudo isso é pago aproximadamente duzentos reais. O Hospital Santa Casa de Misericórdia é um dos problemas que gerou todo o déficit do Hospital Santa Casa de Misericórdia, isso precisa ser analisado, por isso que eu digo, era necessário uma em séria. A época a CPI que foi feita não é séria. O Hospital Santa Casa de Misericórdia, ele faz alguns procedimentos de média e alta complexidade, ele fazia. Então, por exemplo, a pessoa que tinha uma apensite, ela era operada do apêndice lá no Hospital Santa Casa, certo? e ele ficava internado algum em torno de seis dias. Quando eu falei do Santa Helena, nós vamos colocar aí que uma uma, uma gestante da dá, dá Luz, ela acaba ficando internada um dia, no outro dia já é liberado. Certo? Especialmente se for um parto normal. É, no caso é, do Hospital Santa Casa, ele cuidava de, de outros procedimentos cirúrgicos, de média, alguns de alta complexidade. Procedimentos como, por exemplo, uma apêndice, tá? então, A pessoa acaba ficando internada por seis dias. E o que é pago é aproximadamente isso, 170, 200 reais. Isso sim gerava um, um déficit muito grande, porque eram procedimentos que o que o SUS pagava para o hospital de Santa Casa não cobria o custo. Então era um hospital que vinha, assim, de muito tempo, trabalhando no um déficit, por conta dessa tabela SUS alta que precisa ser atualizado o quanto antes possível. Só pena de penalizar e de fechar muitos hospitais que trabalham hoje pelo sistema SUS. Então, não é uma complexidade, o ouvinte que falou ele não está errado, ele está certo, mas é uma complexidade muito grande que precisa do aprofundamento necessário, ir até o subsolo, entender o que está acontecendo para apresentar à sociedade a verdade. O que, infelizmente, não aconteceu na CPI da Santa Casa que foi na Câmara Municipal, e que não acontecerá numa CPI dos filantrópicos se for conduzido pela base do prefeito. Porque, se for pela base do prefeito, não tem dúvida, vai ser uma CPI chapa branca que vai servir apenas então para querer acusar e colocar a culpa nos hospitais, livrar a cara do prefeito, que infelizmente é o culpado, é o grande culpado pelo que eu vejo até o momento, porque ele não paga os hospitais, ele deveria pagar. Caso ele quisesse, ele que auditasse então os hospitais. Agora ele não pode reter dinheiro que vem do governo federal e diretamente dos filantrópicos, porque ele acha, ele acha não serve, ele acha ele tá quebrando o hospital filantrópico com a agenda parte que tá falando.
0: Vereador, vamos aqui a mais uma participação de ouvinte o Pedro Maximiliano, ele diz o seguinte vereador, quando você deu entrevista à Nayara você falou que não iria se candidatar à mesa diretora da Câmara por que, que você mudou de ideia?
4: na época quando eu estava dando entrevista à Nayara nós ainda estávamos no segundo turno então eu disse que naquele momento eu não tinha interesse, eu não estava focado naquilo que o meu foco era trabalhar no segundo turno para o Bíblia de que que eram meus candidatos a prefeito infelizmente fomos derrotados, mas com uma diferença muito pequena de votos. Acho que uma parte dela significativa da sociedade, a minha pessoa, que está insatisfeita com a atual gestão, eu disse, neste momento eu não tenho esse foco, não tenho essa preocupação, não passa pela minha cabeça ser candidato a presidente. Passado aquele momento, reuniu-se alguns vereadores e pediu para que eu fosse candidato a presidente. Então, representando esses, esses vereadores, eles entendendo que eu deveria ser o candidato por ter sido mais votado, entre outros motivos, eu aceitei essa incumbência e fui candidato a presidente, mesmo sabendo que, no dia da eleição, quando registrei a chapa, que a nossa chapa seria uma chapa derrotada. Mas fui candidato para poder externar para tudo da Cuiabá aquilo que a gente imagina que era o ideal para uma presidência, uma Câmara mais independente, uma Câmara mais transparente, uma Câmara que se comunicasse melhor com a sociedade, que estivesse mais próxima da sociedade e que também pudesse apresentar serviço à sociedade. A Câmara Municipal precisa, um o quanto antes, dar utilidade maior àquele prédio fazer parceria com a Secretaria de Segurança Pública, com a Defensoria Pública, com a, a Justiça Eleitoral para trazer serviços para dentro da Câmara Municipal. Isso precisa ser feito quanto antes, e são é bandeiras que nós carregamos no dia primeiro quando fomos candidato a presidente. Então, por esse motivo, apenas esclarecendo ao, 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 ao ouvinte, na época, quando me perguntaram, inicialmente, nesse momento, não passo pela minha cabeça, não sou o candidato, não estava conversando, não estava dialogando com nenhum vereador. Passado o segundo turno. Surgiram as conversas, surgiu a possibilidade de aceitar a incumbência.
0: Vereador, é, agora falando de outro assunto, o senhor chegou a apresentar o projeto, projeto de lei para o IPTU Verde e Cuiabá Solar. Explica melhor esse, esses projetos
5: aí para gente.
4: É, eles, eles foram anteprojetos de lei. Porque o projeto de lei é quando o vereador apresenta é e ele tem a competência para poder apresentar esse projeto de lei. É, é de competência do vereador apresentar esse projeto de lei. No caso do Cuiabá Solar do PTU Verde, como a gente trata de tributos, é, é um anteprojeto de lei, ou seja, é uma sugestão de lei que eu mando para o poder executivo. De que trata esses projetos? Tanto o PTU Verde quanto o Cuiabá Solar são medidas de incentivo à economia verde, é, tanto a utilização da energia fotovoltaica quanto a, a, a gestão de, uma, de um imóvel que ele seja ambientalmente sustentável cumprido determinados requisitos, cumprida a utilização de energia solar, cumprida a utilização sustentável do imóvel, o cidadão teria abatimentos no seu imposto territorial urbano, que é o IPTU, imposto predial territorial urbano, ou no ISSQN, imposto de sobre serviço de qualquer natureza, que são dois principais impostos do município. A nossa intenção é que com isso a gente possa gerar uma economia verde pujante dentro do nosso município, fazendo com que haja um incentivo à utilização de energias renováveis, também o um resgate da cidade verde, porque infelizmente a nossa cidade tem perdido esse, tá perdendo esse título, é, nós não vemos mais hoje a, as residências com com, com quintais, com, com mangueiras, com é, goiabeiras, a o, 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 cada vez a gente vai ver mais a pavimentação do, do ambiente dentro da nossa cidade, não só externo, mas também dentro dos imóveis eh, particulares, eh, com a construção de calçadas, tirando aquela, aquele terreno, aquele terreiro que muitas vezes as pessoas tinham no fundo de seus quintais, eh, e a gente gostaria muito de incentivar para que isso acontecesse, respeitando, respeitando a área de permeabilidade do solo, eh, então são várias, a né, reutilização da água, a correta, destinação do esgoto. Então, são medidas que nós gostaríamos muito que fossem implementadas e um incentivo para o cidadão que fizesse isso, seria o abatimento proporcional ou gradual do seu IPTU ou do seu ISS. Infelizmente, no primeiro mandato, o prefeito não acolheu o nosso pedido, agora vamos reapresentar esse anteprojeto de lei já nos primeiros dias da atual legislatura.
0: Certo, vereador. Muito obrigada pela participação aqui com a gente no tribuna, viu?
4: Olha, eu que agradeço, estou sempre à disposição, agradeço a oportunidade. É, e todo cidadão que nos acompanha caso queira, pode procurar no Facebook no Instagram, Diego Guimarães MT, M de Mato Grosso M e T de Mato Grosso pode procurar Diego Guimarães MT, nos siga nas redes sociais, mande lá seus questionamentos, pode mandar também suas súplicas nós temos o aplicativo eu
3: participo,
4: é, tanto na plataforma iOS, quanto é, é, na, 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 na no, no Google Play ou outras plataformas que existem, você pode procurar lá o eu participo que é um aplicativo que torna o nosso gabinete virtual e você pode estar participando diretamente do mandado do vereador Diego Guimarães. Agradeço a oportunidade, um abraço a todos, fiquem com Deus.
0: Obrigada, nós conversamos com o vereador Diego Guimarães, ele que foi o vereador mais votado na última eleição. É Só mais um ouvinte aqui que fala sobre esse assunto que a gente conversou bastante com o Diego Guimarães, vamos ouvi-lo.
2: Então, Nayara, no final das contas, a Câmara do deputado, da, dos Vereadores não adiantou nada ter 50 ação. Se os novatos deixou os mais antigos passar a perna neles e conseguiu a a, a câmera então, entendeu? Vai acabar ficando a mesma coisa que estava, entendeu?
0: É, o ouvinte fala aí é, da eleição para a presidência, né? Que mais uma vez um vereador da base do prefeito foi eleito presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Vamos aguardar, e tem mais quatro anos pela frente, é, né, Luiz?
7: Pode acabar frustrando as expectativas da, da população sobre a renovação, né? É. Porque muito foi falado sobre essa renovação, entrando aí caras novas na Câmara Municipal e uma grande reprovação dos vereadores que lá estavam até o ano passado. E a gente espera que realmente os problemas que haviam né, e que tomavam conta do parlamento municipal até 2020 que isso não se mantenha e que de fato haja mudanças, ao contrário do que da impressão que está causando até agora, né, Nayana?
0: Isso mesmo, agora 10 36 vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta.
7: A Vila Real 98.3 está,
1: está apresentando, apresentando que... Tribuna Bunda.
0: Agora vamos com informações de trânsito.
1: Vila, no trânsito. Oferecimento. Locacim, a loja que
4: vende e aluga. Mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira
7: Rio, 4110 movimentado neste momento pela região central aqui de Cuiabá, destaque para a avenida Tenente Coronel Duarte, a Prainha, também pela Getúlio Vargas e outras avenidas que cortam o centro da capital ainda com um comércio bastante movimentado. Também um grande movimento pela avenida Beira Rio, onde continua a, a interdição total na rotatória que dá acesso à ponte Sérgio Mota em Vazia Grande. Ainda em construção, o viaduto Murilo do domingos. E eh, essas obras continuam, o trânsito continua bastante comprometido, principalmente em alguns períodos do dia, o que provoca uma certa lentidão e o que ainda exige do condutor atenção, velocidade reduzida e também a busca por rotas alternativas, caso seja possível ao passar por toda essa região.
0: Obrigada então, Luiz, pelas informações relacionadas ao trânsito aqui na capital e também em Várzea Grande. Agora vamos para o nosso quadro de toda terça-feira, Educação é o Caminho.
1: Educação é o Caminho.
0: E no nosso quadro Educação de É o Caminho de hoje, nós conversamos com o Leopoldo Bertoldo, ele que é diretor executivo do Colégio Isaac Newton. É, professor Leopoldo, muito bom dia. Obrigada por participar com a gente aqui no Tribuna. Feliz 2021 para você, para toda a equipe do colégio.
4: Bom dia, Nayana, Luiz e o seu qualificado ouvinte. Estamos aqui em nome do Colégio Isaac Newton para retirar todas as dúvidas sobre o retorno às aulas presenciais e o tão esperado Enem, que vai ocorrer no dia 17, segundo domingo próximo, Naiana.
0: É, professor, você falou aqui para mim off, né? mas eu vou perguntar, que estava em uma reunião com o prefeito. Tem alguma novidade relacionada aí à volta às aulas?
4: Então, o sindicato reuniu com o prefeito, os, os diretores de escola, ele vai estar pronunciando para nós Até o final dessa semana. Mas independente disso, no dia 18 de janeiro, que já está autorizado, a gente inicia as atividades presenciais com as séries iniciais, que é de 0 a 5 anos, com toda a biossegurança exigida. Então, Isaac Newton, dia 18 de janeiro, inicia o berçário, o maternal, jardim 1 e jardim 2, presencial.
0: Professor, em relação a, a essa preparação de vocês para a volta às aulas, porque é, a prefeitura liberou né, a retomada de aula presencial, mas muitos pais ficaram receosos em mandarem os alunos para a escola. E a gente está tendo um aumento de casos de Covid-19 aqui na capital, também em Varzé Grande. Como está a preparação de vocês para meio que mudar a ideia dos pais, para que eles percebam que na escola tem realmente a segurança, todas as medidas de biossegurança estão sendo adotadas.
4: Isso, nós sempre fazemos o um convite para que os pais venham aqui no colégio da Akinil. tudo que foi exigido pelo sistema de saúde, pela previdência de saúde, o colégio tomou as previdências, tanto no preparo dos professores, aos colaboradores. Então, eu digo aos pais que na escola, no colégio Isaac Newton não há risco de pegar porque estamos tomando todas as providências necessárias então existe uma contradição é, Naiana você vai ao shopping, um shopping maior de Cuiabá, você vê ali centenas de crianças brincando no parque sem nenhuma é, sem nenhuma segurança quanto a essa pandemia e as escolas, principalmente o Isaac Newton está 100% preparados. preparado por isso que nós vamos iniciar no dia dezoito de janeiro.
0: Professor, falando em dia dezoito de janeiro, já lembramos da data do Enem, né? Que vai ser aí Perfeito. no segundo, no, sem ser nesse domingo, no outro. É como que que, que a gente pode falar para os alunos? Porque em relação a dicas para preparação a gente já deu muito, né? Eu acho uhum. que essa reta final é, conta muito a questão psicológica, né?
4: Exato. Ontem nós iniciamos aqui o retorno às aulas presenciais para os alunos do cursinho, né? Do preparatório. Então, este primeiro domingo, que é no dia 17, vai ocorrer a prova de linguagens e a redação. Então, nós trabalhamos aqui o ano todo com nossos alunos, com as professores, com os professores Kelina, eh, Henrique Castelo Branco, a Kesme, e alguns temas que nós vamos sugerir para que o aluno faça uma revisão nessas duas semanas que faltam eu posso estar dizendo alguns temas aí, né, Nayane? A
0: gente pode sim, professor, claro.
4: Então, é, um tema sugerido é a questão da dependência de drogas lícitas fomentada e potencializada devido à pandemia, que é o caso de uso de, de álcool e de cigarro. Então, essas drogas lícitas pode ser um tema sugerido. O outro são os temas âncoras que nunca foram cobrados. Que é o bullying, a questão da depressão do aluno e a automedicação que agora está em alta. Então, esses temas, seria interessante o aluno fazer uma revisão, entrar no portal do SIM, que tem sugestões de como elaborar, principalmente na questão de automedicação e a dependência de drogas lícitas.
0: São assuntos relacionados, né? A pandemia, professor, Eu acho que, que tem grande chance de realmente serem temas, né? Da redação.
4: É, são... São temas que estão ligados de forma interdisciplinar, ok? Na questão da pandemia, a gente vai trabalhar, essa semana de novo, questão da saúde mental das pessoas. O socioemocional emocional tá muito abalado, que pode ser que venha aí de forma um pouco mais subliminar dentro da redação voltada para a pandemia, Ok.
7: Professor, além de de os alunos terem que estar atentos né, a a esse momento que a gente vive, porque é claro, isso pode e deve ser tema aí né, na prova, é importante também que eles estejam preparados em relação às medidas de biossegurança que também devem ser atendidas e que traz modificações para a forma com que essa prova deve ser aplicada
4: exatamente, a gente sugere Luiz que o aluno vá até a escola um ou dois dias antes, veja o trajeto, veja quais são as medidas de segurança, por exemplo, o nosso colégio aqui, a unidade 2, ela vai ser polo de aplicação do Enem então, o pessoal que vai aplicar o Enem aqui, já veio aqui, existiu já fiscalizou todas as salas sobre a questão da biossegurança, tá tudo preparado, a dica que a gente dá para esse aluno é visite o seu ponto de prova dois dias ou um dia antes para que num dia não fique desesperado e a outra dica do lado pedagógico Luiz que a gente acha muito importante nesses 40 anos que a gente prepara para os vestibulares agora o Enem é que você não é não é obrigado a iniciar a prova pela questão número um que abre a prova você vai iniciar a prova pela questão em, na disciplina que você tem mais afinidade não sei se eu fui claro você vai iniciar a prova pela disciplina que você tem mais afinidade e no decorrer você vai andando aí atrás das outras questões
0: é importante que o aluno não, não perca tempo né professor porque é. as questões do Enem elas são bastante extensas e algumas uhum. é, em forma de pegadinhas né, as perguntas e, e a pessoa começando pelo que ela já domina vai mais rápido né
4: mais rápido e ela trabalha o emocional dela porque a partir do momento que você começa com a disciplina que você não tem tanta afinidade, isso vai lhe abalando emocionalmente. Então a dica é inicia a prova pela disciplina que você tem mais afinidade. Ah, eu gosto da redação. Então vamos levar aí uma hora, uma hora e meia para desenhar essa redação. Passa ali e vamos para os outros itens. Não podemos ficar escravo de iniciar a prova pela questão número um que é colocada na sequência. Outra dica importante, é, o aluno ele não pode medir força com ele mesmo, tipo, essa questão eu sei, enquanto eu não resolver eu não vou avançar, isso não pode, você percebeu que vai exigir um tempo maior, você passa essa questão, depois você retorna, ok?
0: Professor, é, agora falando sobre a volta às aulas, é, a gente sabe que vai ter aí muita, vão ter muitas mudanças. Vocês definiram já como vai ser cada sala de aula, limite de alunos, é, se tiver alguma possibilidade de ter alguma disciplina online para diminuir o tempo do aluno na escola, que mudanças aí a gente pode destacar?
4: Nós fizemos um investimento muito alto. Nós estamos preparados para aula presencial 100%. Como está ocorrendo em Sinop e Sorriso, e também estamos preparados para o ensino híbrido, ou seja, parte do aluno vem um dia, outra parte vem no outro dia. O que os gestores municipais, estaduais, federais decidirem, o Colégio Zac. Newton e, a, e o nosso time de professores já está preparado, né?
0: Professor, e como que está a programação de vocês para receber pais e alunos para esse período de, de matrícula, né? Para alunos novos. Deixa pra gente aí os horários de funcionamento de vocês, os contatos. Excelente.
3: Nós
4: já estamos aqui fechando algumas turmas, nós temos ainda algumas vagas nas férias iniciais, o fim de dois, bem poucas vagas. Nós estamos aqui no horário comercial, ou alu- o pai pode navegar lá no nosso portal tem uma janela lá que chama tour 360 graus que você anda pela escola através do computador conhecendo toda a nossa estrutura como que está sendo a biossegurança e o treinamento dos nossos gestores aqui do nosso time de colaboradores entendeu né? e convidando também que o dia 11 agora né dia 11 de janeiro segunda-feira que vem nós faremos um outro concurso de bolsas do sexto ao terceiro ano do ensino médio. Então, você que ainda tá indefinido, pode se inscrever no portal sim. A prova vai ser segunda-feira, dia 11 de janeiro.
0: Professor, esse ano eu acho que vai ser um ano bastante é, desafiador, né? para vocês, porque tá tudo ainda muito incerto, né? A gente vê aí o número de casos aumentando, mas ao mesmo tempo temos a vacina que está prestes a chegar também aqui na capital.
4: Uhum. É, vai ser uma nós já estamos preparados que 2020 foi um ensinamento muito brusco, né? Tivemos que aprender muito rápido nesses 40 anos, buscar capacitação, tremar, treinar o nosso time de colaboradores. Enfim, o que desenhar 2021, o Colégio Zac Newton está pronto para a formação integral das crianças, principalmente o lado emocional dele e da família com a parceria do Dr. Augusto Curi que nós vamos ver se traz pelo menos quatro vezes em 2021.
0: É, professor, tem só uma pergunta de ouvinte aqui, referente pois a não. essa bolsa que o senhor falou é, para alunos. São quantas vagas para bolsa? Como que funciona o sistema de bolsas do colégio?
4: Então, o aluno vai participar de uma prova, né? De acordo com a pontuação dele na prova, é o desconto que ele obtém. Ele vai de 0% a 100%, de acordo com o índice de acerto dele. <risos> Outra maneira de você buscar um desconto aqui no colégio Zacnildo, Nildo, no lado social, é trazendo o seu desempenho da escola, que é o seu boletim escolar. Se for um boletim onde você prova que você é um aluno bom, também você busca bons descontos aqui no colégio.
0: Certo, professor. Obrigada pela participação aqui no tribuna hoje, viu?
4: Tá bom, eu agradeço. Eu, o colégio Zaque parabeniza a rádio. Se precisar, estamos aqui em pé e a ordem, Nara. Né,
0: Obrigada, viu? Nós conversamos com o professor Leopoldo Bertoldo, ele que é diretor executivo do Colégio Isaac Newton. Antes da gente ir embora, vamos divulgar as vagas de emprego. Então vamos para o tribuna, vagas de emprego.
7: Agora no tribuna, vagas de emprego. É isso mesmo, são várias vagas disponíveis é, pelo Cine Municipal aqui de Cuiabá, tem vagas para ajudantes de obras, vagas também para analistas de PCP, Programação e Controle da Produção, Assistente de Vendas, Auxiliar de Escritório, vaga exclusiva essa para PCD, também Auxiliar de Linha de Produção em Varzé Grande, Auxiliar Mecânico de Refrigeração também em Várzea Grande, vaga também para Babá, carregador de caminhão, caseiro, desossador, ainda em Varzé Grande, gerente de departamento pessoal, instalador de insufilme, lavador de carros, lombador em matadouro, mecânico de socorro, também mecânico eletricista de veículos, além disso tem vagas ainda para montador de instrumentos elétricos de medição, eh, também para motofretista, pedreiro, programador de sistemas de computador, Supervisor de Exploração Agrícola, Supervisor de Produção da Indústria Alimentícia, Técnico de Enfermagem em Varzé Grande, Técnico de Obras, Técnico de Refrigeração e Instalação em Varzé Grande técnico de suporte de TI e vendedor de serviços em Varzé Grande. As informações para o trabalhador, olha, é importante atualizar o cadastro nos postos do Cine, levar RG, CPF, comprovante de endereço e a CNH se tiver aumentando assim a possibilidade de conseguir uma vaga de emprego. Os canais digitais, as vagas de emprego disponíveis de acordo com o seu perfil profissional, essas vagas estão disponíveis pelo portal Emprega Brasil, em empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo de celular, o Cine Fácil, o atendimento presencial para consulta de vagas e seguro desemprego no Cine Shopping Popular, telefone 3664-1503 ou 992517480 ou ainda no Cine Cochipó. Telefone 3675 3113. Todas essas vagas aí estão disponíveis, então, a você que pode encontrar né? através do Cine a sua recolocação no mercado de trabalho.
0: Obrigada, então, Luiz, pelas informações. Vamos, né? Nosso tempo já acabou. Caíto está aqui para entrar já no estúdio. Muito obrigada aos ouvintes, a todos que nos fizeram companhia nesse tribuna de hoje. Uma excelente tarde de terça-feira. Amanhã a gente está de volta aqui, se Deus quiser. Essa foi mais uma edição do programa Tribuna. Apresentação Nayara Moura e Nayana Bricá. Reportagens Luiz Vieira. Operadores de áudio Juca Santos e Yuri Júnior. Direção artística Lennon Franz e direção de jornalismo Davi César.